0: beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Donnerstag, den 9. April. Mein Name ist Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef. Und heute wollen wir uns mal mit einem nicht humanmedizinischen Thema beschäftigen, sondern mit einem zahnmedizinischen Thema. Heute geht es um die Frage wie funktioniert zahnärztliche Versorgung in Zeiten der Corona-Krise? Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Arno Koch, Zahnarzt in Neustadt an der Weinstraße, hat dort eine Einzelpraxis mit sechs Mitarbeitern. Ich grüße, Herr Koch.
1: Hallo, guten Tag, Herr Nöster.
0: Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir reden von einem respiratorischen Infekt und nun hantieren Sie von Berufswegen auch Ihre Mitarbeiter in den Atemwegsorganen, an den Atemwegsorganen, wenn man so will, herum. Wie erleben Sie das Infektrisiko?
1: Oh, es ist eine ganz schwierige Frage, die mich und meine Mitarbeiterinnen betrifft, weil ich habe auch erst überlegt, soll ich jeden potenziellen Schmerzpatienten als Covid-19-Träger behandeln? Oder kann ich durch Vorauswahl von Fragen verhindern, dass mir ein solcher auf dem Stuhl landet und mich und meine Mitarbeiterinnen infiziert? Da gibt es vom RKI konkrete Handlungsanweisungen, dass man also in der Anamnese nach solchen Erkrankungen fragt. Wenn jemand diese Erkrankungen angibt, muss ich sagen, kann ich den nicht in meiner Praxis behandeln. Der muss sich dann an die ärztliche Notfallzentrale wenden und die gibt ihm dann eine dieser 18 zahnmedizinischen Zentren, die spezialisiert sind auf Covid-19-Zahnbehandlungserkrankungen, gibt die ihm weiter und dann kann er dort versorgt werden. Aber es gibt ja viel, viel mehr Patienten, die eben keine gesundheitliche Einschränkungen haben. So war das zumindest die ganze Zeit über. Nicht wie beim Humanmediziner, der in der Regel mit vielen Kranke zu tun hatte, war mein Patientenklientel zu 95% gesund. Das heißt, wenn jemand eine respiratorische Erkrankung hatte, landet er nicht bei mir auf dem Stuhl, mhm. sondern er verschiebt in der Regel seinen Termin. Oder dass ich jemand mit Fieber behandle, wenn ich meine 27-jährige Praxis betrachte, dann ist es alle zehn Jahre einmal vorgekommen. Also mehr habe ich nicht mitbekommen, dass ich einen fiebrigen Patienten behandelt habe.
0: Das sind dann klassischerweise bei Ihnen die Akutpatienten, also Schmerzpatienten, die einfach klassisch Zahnschmerzen haben und die eine akute Intervention brauchen?
1: Also es gibt so vier, fünf Sachen abgebrochene Zähne, einfach ja. auf irgendwas hat es draufgebissen und ein Stück Zahn oder ein Stück Füllung ist rausgebrochen. Das ist lästig, das ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, aber es kann behandelt werden. Druckstelle bei Prothese, bei älteren äh, Patienten, die sich dann damit rumquälen oder parodontal lockere Zähne, Entzündungen am Zahnfleisch, kleine Parodontal- -Abszesse oder auch mal eine dicke Backe, die tauchen im Moment auf und auch nur diese werden zurzeit von mir behandelt, auch nach den Empfehlungen. Das heißt, die Prophylaxe, Zahnreinigungen, Zahnsteinentfernungen, Parodontitis-Behandlungen, die sind komplett eingestellt, weil es sich ja um Behandlung von chronischen Erkrankungen oder um Vorbeugemaßnahmen handelt. Da war ich ausgebucht in der Praxis bis September. Und jetzt mussten wir alle, Prophylaxetermine in den letzten zwei Wochen absagen und ich fürchte, das geht auch äh, in den Mai hinein, dass wir keine solche Behandlungen durchführen werden.
0: Auf das Thema kommen wir sofort nochmal zurück. Ich möchte gerne noch eine Frage klären, die vielleicht für den Humanmediziner interessant sein mhm. kann, äh, der sich nicht so tief in den Zahnmedizin, in der zahnmedizinischen Welt auskennt. Sie haben davon gesprochen, dass es zahnmedizinische Zentren gibt, die sich auch primär um Covid-19-Verdachtsfälle kümmern. Ja. Können Sie uns kurz erläutern, wie Ihre Kollegen dort vorgehen, wie die sich und ihr Personal auch schützen?
1: Ich vermute, dass die mit Schutzausrüstung ausgestattet sind, dass die eine FFP2- oder sogar 3-Maske haben und dass die diese Schutzkleidung besitzen. Es wird in der Zahnärztschaft nicht groß in die Öffentlichkeit gebracht, damit diese Zentren nicht überlaufen, damit nicht jeder ängstliche Zahnarzt versucht, seine äh, Patienten dort unterzubringen, sondern dass die kleinen Sachen und die relativ sicheren Sachen, wobei ein Restrisiko immer bleibt, die sollen bei den niedergelassenen Zahnärzte bleiben. In dieser Hinsicht sind wir wirklich die Speerspitze in der Medizin, weil wir uns direkt über dem Respirationstrakt befinden und es ist auch manchmal mit meinen Mitarbeitern schwer, denen zu erklären, dass wir auch gefordert sind, einen vielleicht infektiösen Patienten zu behandeln.
0: Das ist die Situation, die Sie angesprochen haben, also das Infektionsrisiko bleibt am Ende auch in Ihrer ja. Praxis, wenn gebohrt wird, spritzt es nun einmal aus dem Mund Jawohl. heraus und in den Tröpfchen, davon kann man ausgehen, bei einem Risikopatienten könnte eben auch Virus drin sein, nicht? Könnte, ja. Sie haben es schon angedeutet, dass Sie bei chronischen Patienten, die Sie versorgen, auch bei, ich vermute mal, auch bei Zahnreinigung und ähnlichem, also auch bei durchaus verschiebbaren, planbaren äh, Eingriffen, mhm. dass Sie die im Moment alle abgesagt haben. Jawohl. Können Sie uns zum, zur Vorstellung etwa, ohne dass wir da jetzt alle Ihre Kartei, Karteien durchgehen wollen, mhm. können Sie uns so Pi mal Daumen sagen, wie hoch der Anteil ist des Patientenvolumens, das Sie einstweilen jetzt mal verschoben haben? denke sicher 80 Prozent. Oha, das heißt 80 Prozent, was Sie sonst an Patientenmasse versorgen, ist im Moment nicht in Ihrer Praxis. Jawohl. Können Sie jetzt schon abschätzen oder erwarten, inwieweit oder in welcher Größenordnung das am Ende sich auf Ihren Praxisumsatz niederschlagen könnte?
1: Also das wird ab Anfang April erheblich sein. Also ich hoffe, dass ich habe zurzeit noch keine Kurzarbeit bei meinen Mitarbeiterinnen angemeldet. Das sind auch Alleinerziehende mit Kind dabei und die kämen da auch in Nöte, sodass ich mit meinem Steuerberater beschlossen habe, sie schreiben die ausgefallenen Stunden erst einmal auf, damit man ein Gefühl bekommt, was tatsächlich ausfällt. Ich habe ja nur Notfallsprechstunden, drei Stunden Vormittag, drei Stunden Nachmittag mhm. und habe das die äh, Sechs-Helferinnen in zwei Teams eingeteilt, die sich einander nicht sehen und mit denen halte ich den Praxisbetrieb aufrecht.
0: Das heißt, Sie haben im Prinzip schon mal die Arbeitszeit jetzt quasi reduziert und Richtig. am Ende machen Sie Minusstunden.
1: Richtig. Und Resturlaub weg und Überstunden weg. Das geht für den April. Ab Mai sieht es dann anders aus. Das
0: heißt, ab Mai könnte Ihnen das Thema Kurzarbeit ins Haus stehen oder sogar Schlimmeres? Jawohl. Ja? Eindeutig. Kurzarbeitsregelungen wurden ja jüngst vor einigen Wochen von der Bundesregierung etwas gelockert. Jetzt ist das Thema Kurzarbeit regelhaft keines, womit sich ein niedergelassener Mediziner einfach mal beschäftigt. Ja, Also Richtig. das ist nichts, was man in einem Praxisseminar lernt. Damit hat man nichts zu tun. Wie gehen Sie im Moment mit diesem mit dieser Drohgebärde um? Wie werden Sie da vielleicht auch unterstützt?
1: Also, da vertraue ich auf meinen Steuerberater. Das der mir das Ganze so regelt und in einem vertrauensvollen Gespräch mir die richtigen Tipps gibt.
0: Und wie ist es seitens der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, vielleicht auch seitens der Zahnärztekammer? Das, Sie sind ja nicht der einzige Zahnarzt, den das betrifft. Es ja. geht ja sehr vielen Kollegen von Ihnen so. Ja. Kommt da Unterstützung? Gibt es da Praxishilfen vielleicht?
1: Äh, es gibt eine Menge Informationen, die abrufbar sind, aber das sind auch alles, vage, nebelig verschleiert. Keiner kennt im Moment, kann weiter in die Zukunft schauen. Man wird mit Informationen überschüttet, aber bekommt keine klaren Handlungsanweisungen. Die fehlen komplett. Und das Ganze nennt sich Empfehlungen. Das heißt, man kann sich daran halten, man muss aber nicht.
0: Also am Ende hängt es an jedem Einzelnen, was er dann richtig. tut. Am
1: Ende, wenn ich mich mit Kollegen mich unterhalte, sucht jeder Einzel doch seinen Weg durch diese Krise. Mhm. Und das sind ganz unterschiedliche Charaktere, dabei sehr charismatische, die sagen, aus wirtschaftlichen Gründen fahren wir die Praxis ab Ende April wieder richtig auf 100%. Und andere sagen, sie können es auch wegen dem Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter nicht verantworten, ohne Schutzmaßnahmen überhaupt weiterzuarbeiten und trauen sich nicht mal eine scharfe Kante an einer Prothese zu entfernen.
0: Also es ist auch eine gewisse Angst einfach mit dem Spiel. wenn ich das Ja. Meine. Was sagen denn eigentlich Ihre Mitarbeiter oder anders gefragt, wie gehen Ihre Mitarbeiterinnen damit um?
1: Da gibt es im Moment zwei Gruppen. Die einen, die, die mehr von Ängste geplagt sind, sich tatsächlich zu infizieren und die überlegen, ob, wenn ich die Anweisung gäbe, sie sollten eine Zahnreinigung durchführen und sie machen das nicht, dann wäre das eine Arbeitsverweigerung. Die haben sich da juristisch belesen und wissen, sie dürften das nicht. Dann habe ich auch gesagt, okay, wir werden immer den Konsens suchen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir auf einen gemeinsamen kommen und dass ich das nicht anordnen muss. Das wäre nicht in meinem Sinne. Mhm. Und ich würde dann lieber restriktiv fahren. Mhm. Und die andere Gruppe, die sieht das Risiko als sehr gering an und die würde auch aus wirtschaftlichen Gründen sagen, es funktioniert.
0: Können Sie sagen, wie die Mitarbeiterinnen eingestellt sind, wie sie mit der Situation umgehen, dass eben jetzt Kurzarbeit drohen könnte?
1: was das finanzielle angeht, wirklich sehr verunsichert und sie treibt auch Existenzängste um, weil sie das auch in ihr manche Mitarbeiterinnen habe ich schon über 15 Jahre oder die sind schon über 20 Jahre im Beruf, so etwas auch vorher noch nie gekannt haben und nie auf die Idee gekommen sind, dass es so etwas in einer Zahnarztpraxis gibt.
0: Sie haben ein Stichwort benutzt, nämlich Existenzängste, die ganz nachvollziehbar sind bei Ihren Mitarbeiterinnen. Mhm. Haben Sie auch im Moment in der Situation Existenzängste? Das ist eine Frage, die man sich eigentlich nie getraut hätte, bei dem niedergelassenen Arzt diese Frage mhm. zu stellen. Ist das eine Situation, in der Sie auch sich die Frage stellen, wie geht's weiter?
1: Ganz klar, ja. Weil ich weiß, ich kann diesem Modus noch ein, zwei Monate arbeiten, aber dann ist es ich habe keine riesigen Rücklagen, auch kein Privatvermögen, das ich nochmal in die Praxis hineinstecken könnte. Also dann wird es schwierig, denn mit der Schmerzbehandlung, die ist äh, relativ niedrig vergütet. Mhm. Da, Wenn ich drei oder vier Patienten maximal am Tag behandle, dann reicht das Geld nicht einmal, um die Löhne und Gehälter zu zahlen. Geschweige denn, dann noch äh, laufende Kredite und Miete und, und Ähnliches. Mhm. Also das wird dann richtig schwierig.
0: Mhm. Das heißt, ich darf davon ausgehen, wir dürfen davon ausgehen, dass Sie zu der Kategorie jener gehören, die auch hoffen, dass wir diesen, diesen Shutdown, Lockdown, wie er gemeinhin genannt wird, dann doch irgendwann noch mal ein bisschen lockern können.
1: Ich glaube, wenn ich mir Gesamtdeutschland betrachte und alle Branchen, äh, Friseure und äh, Ladenbesitzer wir müssen es riskieren und im Fall, dass tatsächlich die Infektionszahlen wieder drastisch ansteigen, wieder einen Rückschritt mache. Also, man kann sich nur in so einer nebeligen Situation ganz vorsichtig vortasten. Aber das einfach über mehrere Wochen oder Monate sogar bestehen lassen, das reißt auch die Arzt- und Zahnarztpraxen
0: rein. Wir haben ja in der jetzigen Zeit, wird doch zunehmend auch über eine sehr vulnerable Patientengruppe gesprochen. Das sind die, die Pflegebedürftigen, insbesondere mhm. jene, die immobil sind, ganz besonders mhm. auch jene, die in Heimen versorgt werden. Und Zahnärzte machen, wie wir alle wissen, natürlich auch Heimversorgung und Heimbesuche. Mhm. Wie läuft es bei Ihnen im Moment angesichts von Covid-19 und dem SARS-Corona-Virus? Wie, wie, wie kann man sich die Heimversorgung in diesen Zeiten vorstellen?
1: Also ich bin nicht in einem Heim als äh, betreuender Zahnarzt eingetragen. Da gibt es auch Kollegen, die machen das und sind dann regelmäßig vor Ort. Ich besuche meine Patienten auf Wunsch, wenn die Probleme haben. Komme ich dorthin, wenn Sie Prothesenträger sind, nehme ich mein Schleifgerät mit. Da kann man eine kleine Sache oder auch mal ein Zähnchen ziehen, das wackelt oder schmerzt. Das geht tatsächlich am Bett. Ich dachte auch erst, ich komme in gar kein Heim hinein. Aber in äh, dem Nachbarort, in Deidesheim, musste ich einfach eine Zettel ausfüllen mit Fragen wo gefragt wird, ob ich krank bin, ob ich äh, aus einem Risikogebiet komme, ob ich denke, dass ich die Erkrankung habe. Mein Mundschutz habe ich mitgebracht und ich werde dann von einer äh, Mitarbeiterin direkt in das Zimmer der Pflegebedürftigen geführt mit Mundschutz. Und dort kann ich mir das anschauen und entscheiden, ob eine Therapie notwendig ist. Also ob Beratung, Antibiotika, Schmerzmittel, das ist so, das ist das Grobste und Schlimmste, was vorkommen kann oder ob ich einen dieser kleinen Eingriffe vornehmen kann oder ob äh, langfristig ein Transport in der Praxis notwendig wäre. Also soweit kann man die Behandlung aufrechterhalten, auch von Pflegebedürftigen. Das geht.
0: Das heißt, da sind Sie jetzt noch nicht an große Barrieren gestoßen, dass Sie Ihre Patienten da nicht mehr versorgen können Nein. Herr Koch, das das war jetzt mal eine ganz andere Perspektive für uns, für unsere Hörer in jedem Fall auf diese SARS-Coronavirus-Pandemie und auf die ja auch möglichen Kollateralschäden dieser Maßnahmen, die wir getroffen haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es sehr erhellend.
1: Ich danke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles Gute auch für Sie. Danke.